0: 欢迎大家回到不务正业的超能力，我是主持人威廉。那今天呢比较不一样哦、喔，就是未来这几集应该都会有小 P 的身影，因为呢他正好在高雄，所以我就找他来录很多的集数。那今天要聊的主题是关于出社会之后如何建立人脉圈，来小 P 有什么看法、嗯？完全不知道为什么会来找一个没有没有出社
1: 会、对人脉圈没什么概念的人来聊呢？<笑>
0: 没错，小 P 是最近在面试找工作啦，所以就刚好有机会来到高雄。那呃，可能要介绍一下，大家应该都知道，你应该是我这个工作室的伙伴嘛，所以大家应该不用再重新认识你了。OK， 哎、欸，我，但我想在问，我先问一个问题哦，就是、嗯、你问，嗯
1: ，人脉圈就是他要拿来干嘛？欸、嗯、欸、
0: 嗯，怎么会问这样的问题呢？因为还没出社会啊。<笑><笑>哦，人脉圈啊，因为你你呃，其实，在大学或者在学校的时期啊，我们还蛮容易。被迫的分组，或者是被迫的被分配到同一个科系或班级，没错。所以你的人脉大部分都是来自于身边的人，但是在呃很多的情况下呢，我们可能需要解决各种生活上会遇到的麻烦或困难。那在这个时候呢，朋友就很重要了、啊。出外靠朋友嘛，在家可以靠自己，但出外就要靠朋友了。那靠朋友，当然朋友越多当然是越好，而且有各种不同类型的朋友。甚至能够激励你的成长，然后可以产生良好的竞争关系等等的。那建立人脉圈和交朋友有差吗？嗯、呃，对我来说，其实还是有一点落差的啦。就是所谓的人脉呢，可能不一定要是朋友，他有可能是你的老师。还有可能是你的呃伙伴，还有可能是你的帮手。那人脉对我来说，它有可能会变成三种关系哦、喔。第一个是朋友嘛，那朋友就是会可以互相帮忙，然后在你有困难的时候可以支持着你的心灵的感受。那第二个呢，可能会是你的呃比较亲密的友人。<笑>对，就是反正就是有机会单，但尤其是那种单身的啊，就会特别需要去经营人脉，因为人脉呢有机会可以发展成。呃，情侣的关系，或者是比较暧昧的关系，那对于那个心灵的支持跟跟互相照顾，当然就更有正向的帮助。然后，而且人毕竟都是还有这方面的这种被爱跟爱别人的需求嘛，所以有时候通常都要从人人脉这边就是发掘，或者是别人靠朋友来介绍给你，让你可以比较不会找到嗯、呃、不适合你的人。那第三种关系呢，可能就是一些比较。呃，像是伙伴的关系了，那你可能是一起为了某一个计划所做努力，然后一起去为了某一个呃事业，<耶>对你可能就突然有哪一天就会想到要创业的时候，可以找到你人脉中的某一个人。所以我觉得累积人脉其实对于呃一个在出社会之后想要做某些事情的人来说蛮重要的，因为它可以加速你这样子进行。然后呃在。之前的集数啊，我有谈到博物务正业的几七个好处嘛。那其中有一点呢，就是关于人脉这件事情。那我那时候也有举一个例子，就是我其实，在工作上，当我需要建立业绩，或是呃需要去跟厂商建立连接的时候呢，我发现我过去的有一些人脉刚好是同一个业界的，所以我就很快的呢，可以把自己的工作做完。所以再次大大的证明，就是人脉其实对我们的生活和工作的方方面面都有很多的好处。
1: 没错，没错。
0: 所以接下来就要来谈，就是如何建立人脉的几个点。第一个点呢，我觉得要举的是兴趣的社团。兴趣的社团有分，就有可能是运动类，你因为某一个运动而聚集在一起，然后你可能是喜欢爬山的，你喜欢潜水的。那我在观察，我虽然不喜欢这两个运动哦、喔，但是我观察这这两个运动都很容易聚集一群人一起去做，然后所以他们就会因为这样认识，然后就会因为这样子培养成一个蛮庞大的人脉圈。那我觉得这样的关系还蛮良性的。那呃，像我自己的话是有参加读书会，你也是嘛？没错，就是我们是在那边认识的。那那时候进入读书会，我其实就默默的有把人脉这件事、人脉经营这件事情当成是我进入读书会很重要的、很重要的指标或者是目标吧。<对><笑>就我希望透过人脉可以找到，因为那时候刚回高雄，但我知道我未来一定有机会创业，所以我透过那个读书会，我想要。认识更多人，然后看有没有机会可以未来一起合作，然后当然就结果就是，哎、欸 <Yeah> ，我们一起做了<笑>造咖这个工作室。好，然后当然也希望交更多朋友，然后包括我现在的呃女朋友，好像也是在读书会认识的，所以应该没有好像啊，就是啦，就是啦。<笑>所以就是你知道，就兴趣的社团真的还扮演蛮。重要的人脉圈经营的角色 ，OK。那第二个可能就会是比较专业性的社团，呃，如果你是在创业的人，或者是你是业务或。比较需要销售需求的话呢，你可能会比较熟悉像是像是 BNI 商会、像是狮子会这样子的，呃，比较商业性质的社团。但其实，在各行各业当中，都会有自己专业所组成的一些协会，會或者是工会，嗯、或者是团体等等的。嗯、那像我们在经营 Podcast， 都会有一些 Podcast 创作者的群组。这这经营 Podcast 这几年，也让我认识了非常多的优秀的创作者，他们在各自的领域都有很厉害的地方，可以让我跟他们。学习，所以呢，当你缺人脉，不知道该怎么进行的话呢，你也可以试图从你的工作或专业的领域去找找看有没有嗯、呃、对应的群组或者对应的社团、俱乐部、协会、联盟等等的可以去参加。小平，你未来要走的是跟数据分析有关吗？没错<錯>，对，那数据分析应该也会有。像 e x Change 啊，或者是一些比较大型的这种积极学习或找工作的这种社团。那像我的话呢，因为我已经在工作了，所以我的工作是会面对到比较多的不同的厂商，或者是呃有时候是客户等等的。那这时候我可能就会有机会跟他们建立更多嗯、呃、跨同温层的交流。那透过他们可能又会介绍，然后有时候都会一起吃个饭，然后讨论一些产业的讯息。那所以，其实，在这样的情况下，多多的从这几个管道去尝试去建立新的人脉圈，我觉得是因为我自己来说的话，其实刚刚参加社团那边，呃，如果大家
1: 有兴趣的话，如果你是在工程领域方面，或是在什么。加数据分析领域之类的，你要做 coding 的，其实有非常多的读书会都是专门在学这个东西。大家微信群里，哦哦、对，所以这其实很有趣。就是你在还没有进入这个领域之前，你就可以先认识这个领域的人，或者是你可以认识跟你要一起进入这个领域的人。嗯、你就可以很好的去认识到跟你不同。呃，有些是不同产业的，但是在做同一份、同一类似的工作的，或是在同一个产业但做不同工作的人，那这些都是你刚好有共同话题可以聊的人，然后你们又一起成长，所以其实这样子有一点点算是。把
0: 那种学校的氛围带到了外面来哦， oh, 还蛮不错的,的意思了，就是跟学校的那个目的性是有一点接近的。对，嗯，那我觉得在这这种情况下所建立的友谊关系都还蛮正向的。嗯，对，因为它比较没有目的性，沒有目的,性没有目的性，对错<錯>不会因为说我今天呃你没有做我的生意我就讨厌你，我就不跟你往来。第三个呢，我觉得出社会建立人脉很重要的方法呢，就是多多的去报名一些学习性的课程或讲座等等的。没错，那就像我刚刚讲到的那一种，嗯，读书会
1: 形式的东西，其实现在也有很多的课程，因为看到了这一个事情，其实是非常棒的。嗯，所以他们就以这样子，有点像是营队吗？夏令营吗？就是把它排成一个系列的课程，哦、然后一群人会不像。互相的讨论，对，即使在结束之后也依然会持续的进行。嗯，那像这样的课程，我个人认为就是非常值得参与的，因为它并不只是让你学到了自己想学的东西，你也同时认识了同一群你们在一起为了转职或是为了学习某一个技能而努力的人。嗯，然后同时你又可以再认识那一些已经在业界里面的人。哦，所以这是一个非常
0: 好扩充是脉圈的管道，各种状态的人你都可以遇到，或者是连接到沒。没错，没错。而且我觉得最难的其实是跟你在同一个状态的人啊，因为你在网络上或者在一些呃文章、网络的文章或消息上，你能看到的都通常都是已经在这个领域呃表现得有声有色，所以他才出来讲话嘛。那你很少会遇到跟你同样处在学习状态的人，所以这时候去报名一个课程，或者是你刚刚讲的这种训练营的方式，其实聚集在一起，大家可以更有学习的动力跟目标。我觉得这样还不错。没错，同质性非常高，而且就我观察，好像很常产生那种革命情感，然后就在一起，就
1: 有点、啊，对，有点类似
0: 、啊，<笑><笑>对，就是同一个状态，然后又同一个学习的目标，然后就很容易有共同。共患难的感觉，嗯、那共患难就很容易见真情嘛，就那个情感就会爆发出来。所以大家可以去想一下自己有没有呃想学的东西。如果这时候你还缺朋友的话，你就去报名一个相关的课程吧。好，那下一个呢，就是我觉得很棒的方式，其实是比较间接的，是意见领袖。嗯、呃，这时候就是看你有没有对某一些话题有兴趣的。那我曾经有一个好朋友。也是创作者好朋友，那我觉得他还蛮真情流露的。虽然我觉得他的声量或者是他的作品，呃，是非常不错的，远远超出我的我的声量。但是呢，呃，我有时有一次，我就在 p a r k a i 社团里面写一个呃，我对创作这件事情的观察跟心得，然后写了洋洋洒洒几千个字。然后那位创作者呢，他看到了这篇文章，他就主动私讯我，然后说：“诶、欸，你那篇写得很好、欸，诶，然后就加我脸书好友。然后在此之后呢，我觉得他就成了一个，嗯，我常常请教的对象或常常学习的对象，这样。所以我觉得这种就是网络上的意见领袖啊，这些有时候你可以追踪他们之外呢。你说不定看到他们，呃，跟你有共鸣的话题，你也可以试着去私讯他们，就不要害羞的去私讯他们。他他虽然不一定回你，但如果他，但我相信，就是如果你很真诚的对他写作或者他创作的东西有很真实的意见的话，通常他都会回复你，他都会跟你耐心的交流。所以呢，这时候有。呃，就会成为你很重要的导师或者是伙伴的角色了。嗯，没错，我自己身上也有这样的例子。嗯，呃，因为在
1: 我转职的过程当中，就是呃，也有在，因为自己并不是在这个领域当中的人，是要跨进来的，所以对我来说，其实我最缺的反而不只是领域的专业知识，而且我更缺的是这个领域里面它一些比较。业界的知识，因为我觉得那些专业知识都是你在网络上其实都有很多课程在教的，嗯、但是业界实际上当前的产业的知识，这些东西是你没有办法从外面看到的，嗯、这个时候像这样子的硬件领袖，或是这样子的呃相关领域的自媒体，就是一个非常好的可以知道这些资讯的一个来源，嗯、来源并不只是他们的发文，更多的而是来自于你可以和他去做聊天，嗯、像我就因此让我更认识了呃数据分析这个产业，就是和一些呃有在做数据。分析的自媒体聊天之后，那我有更认识里面的产业，大概分成哪几个类别啊？然后也去做了一些筛选，和请他帮我看一下，可能是履历啊，或是职业的方向啊、呃。所以对我来说，这个其实帮助蛮大
0: 的。而且越是中型的创作者、中小型的创作者，他们有时候其实时间比较多，越注重互动，对对对，<笑><笑>会很耐心的跟你互动。然后呢，但是不见得他们懂得就比那些大型的创作者还要少。所以我觉得有时候也不妨可以去跟这些人互动交流一下也不错，或或许真的会很真诚的会跟你变成朋友也说不定。趁他红之前，<笑>趁红之前先占据他。对，好，那接下来几个就是那以上，我觉得是几个比较重要的管道啦。还有，嗯，真的蛮鼓励大家，如果真的现在。啊、呃，你刚好换一个新环境或者是你到了一个新的工作场域，或者是你现在很孤单，你不知道该怎么办，你可以透过以上的一些方式去建立人脉关系。那除此之外呢，当然还是有一些比较次要的方法，比如说，嗯、呃，我我我发现就是加入宗教团体，好像是一个很多人的方式啊，但是这个。比较没办法强迫大家去加入某一个宗教，嗯、所以我就没有把它列在刚刚主要的管道里面。<錯>但是或许你现在刚好人生遇到一个低潮，或者是你刚好也不排斥某一个宗教的理念，你也觉得还不错，那或许加入他们是一个不错的方式。对，因为呃，在里面通常会受到蛮多的照顾吧，这是我的看我的观察啦，就是大家都还蛮照顾这样的呃宗教，因为宗教有认识的朋友的，嗯，我有听过，就是
1: 他们借由呃，就是在宗教里面，因为呃，有一些宗教他可能会比较注重，可能像善良啊，嗯、或者是比较注重一些正向的品质，嗯,嗯,嗯，所以他们借由加
0: 入宗教来去筛选周边的人，嗯。就是有这样的想法，嗯嗯，那但当然就是大家的信仰可能会有差异，所以这个也不一定是一个很常见的做法，<笑>但的确是一个蛮不错的管道，因为大家在那边，我相信女人都还是蛮善良的。好，那再来，我还发现另外一个就是当志工，这跟兴趣社团的那个管道其实是有点接近的，就是因为某一个目的、某一个兴趣的目的而聚集在一起。但是为什么我不特别把志工？独立列出来是因为它也不是一个很常见的做法，呵呵而且能够去当志工其实是一个专业啊，所以它还是有一定的门槛的，比较不像是你今天突然想到哦，我想去当志工就可以去当的。所以，嗯、呃，但是如果你真的对于帮助别人是有浓厚的兴趣的话，不妨可以加入他们，然后可能要经过一些训练或者是上课，然后就可以进入他们的自工团。那常见的自工团，比如说像是净滩啊，那网络上就很多，你搜寻净滩就超多的，嗯嗯没错，你就可以去报名。然后那边通常都会有一些，呃，有非常多这个跟你一样，嗯、呃。就是热心助人、热心助人，然后在意自然环境的这些群众们<笑>，所以通常我觉得那边的这个大家因为做好事的聚在一起，所以通常也比较善良，比较愿意跟别人互动，然后比较不会害羞吧，我觉得也比较积极一点，对，也比较积极一点，所以也是一个不错的管道。那除了进摊，当然还有一些像是我自己曾经主动报名，我要去，我要去那个就是那种老长辈啊，然后发。发年夜菜呀、啊、等等的那种活动，我也有自己报名过。那大家也可以在网络上找看看有没有这样子帮助别人的机会，然后你可能就有机会认识到那边的人。这样好，然后呃还有一个就是比较不不建议大家去做，但是有时候真的是没办法，因为现在真的太忙碌了。就是交友软体，交友软体，我自己的经验呢通常都不太好，就是会认识很多。怪怪的，怪怪
1: 的，<笑>这样讲的不太好。怪怪的人，对，还有
0: 有时候不一定是怪啦，有时候是带有强烈的目的性，嗯、就他可能是要推销你什么东西啊，<錯>或者是他有想要拉你信仰某一个理念或宗教啊等等的，所以这时候我就会蛮反感的
1: 。不过我觉得交友软体在进步哎、欸，因为我最近有看到另外一个交友软体
0: ，哎、嗯，它就是一个、欸、最近有。在使用对那个交友软体對，对没有错， <Okay. S 1> 但就不讲是
1: 哪一个了。嗯，我们毕竟没有业配。哦、不过它就是一个非常主题性质的，它是属于译文性质的，所以它里面都是就是在看展览、听音乐的人，然后揪的不管是任何的聚会，基本上都是可能呃听音乐剧啊、听团啊，或者是类似这样的。所以它是一个兴趣非常聚集，然后非常 niche 的一群人。里面都是这样的人， oh, 所以他就比较不会遇到怪怪的人，然后你通常都比较会有一些共同的话题可以聊，他就不像、嗯、比较不像乱枪打鸟。我觉得这一种的叫软体就比较好一点。嗯
0: ，那等下再跟我说是哪一个？<笑>嗯
1: ，但我目前也没有什么说非常就是完美的经验，就是了啦。哦<笑>， oh, 这样子是不是？对啊，好
0: 吧，那那的确不是一个非常良好的管道。但我知道，呃，有一些叫软体确实是主题性的，然后像。我这边可以念出它的名字，因为我真是真的觉得那个软体还不错，叫 Egather。Ter, 它是一个以一起一起用餐为主题的软体。那毕竟有一个食物享受美食的借口，所以就是直接的那个交友的的目的性就比较没有那么强烈。那我觉得会让整个过程会比较舒适一点。对我遇过最怪的就是以交友为目的的的交友场合。就是我有在，我有在吃饭的时候，然后被那种呃两三个人的团体搭讪，然后他的他一来就问说：“诶、欸，你想不想加入我们我们的这个社团？我们社团就是要交朋友的社团。”然后我就会想说：“诶<笑>、欸，那。”就是这是一个交朋友的社团，会不会这群人平常就是因为交不到朋友，所以才要聚在一起？<笑>所以可能很大很大的几率是一群怪怪的人、嗯
1: 。其实我觉得我们往前回头去看这六点啊，呃，不对，应该说这五点不包括教软体的话，嗯、其实他可以感觉到一个规律，就是首先。你先有一个你感兴趣、你的那个重点的兴趣、你的重点、你自己的议题，或者是你的一个特点。对，然后你把这个特点当做你的，有点像是延伸出去的那一个窗口、那个管道。嗯，然后借由这一个窗口去认识人，然后因为你有这个窗口了，所以大家就会先有一个共同话题了。嗯，然后你就可以先用这一个来筛选一批人，之后再来进一步的深谈。那像你刚刚讲那种，就像是我们对交友软体的批评，或者对于那样。那样的团体的比较批评，就是因为他们的目的就是单纯只有交友而已，嗯、他并没有一个你的一个个人的特质的放大，或是你的一个兴趣的放大
0: ，所以他的交友就会变得很像乱枪打鸟，对，嗯，就相对来说是没有经过筛选的，而且老实说了，就是大部分的人应该是不会特别为了交朋友而聚在一起吧，交友交友嗯,嗯,嗯、呃、对，我们还是会比较。常因为兴趣或者是自己的价值观而聚集在一起，然后交朋友这件事毕竟是一个间接的、慢慢来、自然产生的事情跟结果。那如果以这个为出发点的话，好像真的有时候会不如预期这么好。嗯，所以呃，以上就是给大家的建议啊，那希望大家听得有帮助。不知道你觉得哪一个管道是现在你正在进行的，然后是最适合你的？大家可以想想看。哎，那那回头来问一下小 P。因为你现在准备进入社会嘛，对不对？那我我猜测你未来可能也会遇到这个边缘的问题。那你觉得哪一个管道是你未来觉得最想要再尝试看看的？我觉得
1: 再尝试看看嘛。像我觉得读书会就是一个超棒的方式，因为我本身就很喜欢阅读。嗯、对，那以一本书来交友，我觉得是一个很棒的方式。你不但可以看到这个人思考的方式，你也可以看到他的想法，你可以看到他很多的东西。然后你可以再决定自己要不要认识人，因为你已经先有这一个前面的主题性的东西，大家已经在做这件事情了，所以你不用一定要一开始就非常深入认识这个人。嗯，像我就很不喜欢那一种团抗的破冰活动，你必须要把自己的一些私事把它掏出来，这种事情我是非常不喜欢的。所以我认为先有一个前面的主题，认识人之后，然后再如果有再更深，然后再去聊一些心事。或者在聊一些身体，呃，一些身体身体的，刚刚讲什么身邊？身边身边<笑><笑>身边身边方面的事情
0: ，OK 才会比较好。<Okay S 2> <笑>我现在满脑子都是身体。<Go S 1> 好，我自己也可以贡献，就是我自己最近是有在打羽球嘛。如果在看我 IG， 应该常发。那我就因为这样认识一群球团的朋友，那这样的朋友的关系，我觉得蛮满意的。就是大家私下不一定有太多的呃交流，但是有的话也是很自然发生的。然后大家就因为打球这件事情而聚在一起。那我个人觉得这样蛮棒的，因为跟我过往的一些习惯的交友方式都不太一样。然后我们没有讨论太多有意义或者是一定要非常就是学习性的话题，因为过往我通常都是因为这样的聚集在一起，但这次没有，所以我觉得呃压力或负担相对小很多，我们就是很专心打球，那就还蛮棒，是一个蛮舒适的距离跟平衡的关系，感觉很棒。<笑>好，谢谢大家的收听。那以上就是关于出社会建立人脉的几个建议的方法跟管道啦，那希望大家都有收获。不负正业的超能力，我们下次再见，拜拜，
1: 拜拜。